One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ingen av er missat att IFK Norrköping ganska överraskande är med i den allsvenska toppstiden till skillnad från bottenstiden där man ju låg och krälade i fjol. Och det är lätt att fastna på tränaren Janne Andersson och att han har åstadkommit ett mirakel. Men jag är lite mer intresserad av Peter Hunt, ordförande i klubben, som kom in i klubben när man trillat ur allsvenskan och i princip var på väg att gå i konkurs. Han såg till att det blev en ny styrelse i stora stycken och sätta in pengar både via riskkapitalbolag som han tidigare pumpat in pengar i och att hjälpa till för att klubben några år senare skulle kunna köpa nya parken. Peter Hunt är alltså mannen bakom IK Norrköping. Ja, det låter ju illa så här i Sverige. Vi vill ju gärna inte peka ut en person som ansvarig. Det är naturligtvis ett helt nätverk. Men Peter Hunt som ordförande har ändå inneburit en uppryckning för IK Norrköping. Han är ju annars mer känd som affärsman och väldigt framgångsrik sådan och handlar en hel del i Baltikum. Men i Norrköping är han numera känd som snokasman eller pekingsman i på Norrköpings ordförande. Och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? 63. Familj? Gift med Gisela. Jag har också branschen tidigare. Förhållande och äktenskap. Bor? Norrköping. Utbildning? Civilekonom och byggingenjör. Lön? Ja, någon miljon kanske. Vad är den största idrottsupplevelsen du har haft? Den största idrottsupplevelsen är nog tillbaka till början på 60-talet. IFK Norrköping spelade på den tiden Europakuppen. Och det var mot Milan på parken och vi hade inte elljus på stadion på den tiden. Utan den här matchen på hösten skulle spelas på eftermiddagen klockan två. Och skolorna stängde och man kunde minst köpa förköp och det kostade 25 år extra. En ståplatsbiljett kostade 2 kronor. Och det var 25 000 tror jag på parken och det var en väldigt stark upplevelse. Och det tror jag den liksom det trumfade mesta 
Även inte har Främsta egen idrottsinsats? Ja, det är inte, det är inte märkvärdigt. Det är lite fotboll på Division 5-nivå och möjligen lite skorsch och lite tennis och så. Men ingenting som brukar framhäva. Vilken är den bästa spelaren du har sett? Tänker du live eller? Ja, du live eller tv som det får du välja helt själv. Ja, det finns ju många men det är klart man kan ju inte bortse från Messi och sådana spelare naturligtvis så. Vilken är den tuffaste motståndare som du upplever och antagligen då ur perspektivet för IFK Norrköping? Om man ser idag i, I, I allsvenskan så är det utan tvekan Malmö. Jag tycker att de står i en klass för sig och det är en tuff motståndare. Vilken är den bästa publiken som du har upplevt? Jag måste nog säga att på parken nu när det är fullt 15 000 så är det faktiskt häftigt. Vilken är den schysstaste arena du varit på? Ja, jag måste nog säga Friends ändå fast den får en hel del kritik ibland. Vad kör du för bil? En Porsche Cayenne. Vad röstar du på? Jag är moderat. Har du för motto? Eh, jobba mycket samtidigt njuta livet. Var, när var det senast du grät? kan varit av glädje någon gång när IFK har vunnit möjligen. Senast du var onykter? Ja, Europa var mer onykter men lite påverkan kanske har varit någon gång för någon vecka sedan. Vad tror du på? Jag tror, ja, ja det beror lite grann på vart man vinklar in den frågan. Sportsligt så, så tror jag väldigt mycket på att bygga lag, andra kollektiv och så vidare. Även affärsmässigt möjligen. Eh, trosmässigt så, så faktiskt tror jag på Gud. Vad läser du? Allt mycket, en del skönlitteratur. Jag läser väldigt mycket affärspress. Jag läser, försöker hänga med naturligtvis på fotbollssajter och fotbolls... Ja, litteratur Offside har jag faktiskt ligger hemma på Nattduksbordet just nu Det senaste numret Vad lyssnar du på? Allt ifrån Beatles Elvis till Tja Även modern musik Ja jag vet inte Så snabbt och jag kan komma på något speciellt Men Ja Robbie Williams till exempel Om han nu är modern så En liten favorit. Vad säger du på? Om du tänker på tv så är det naturligtvis mycket sport. Jag hade tillfället igår just att titta på er produktion. Simor från Åtvidaberg som var proffsig. Bra. Det får jag faktiskt säga. Jag tycker det är kul att se på sport givetvis. Hur aktiv är du på sociala medier? Inte speciellt då. Jag har försökt att undvika det och, och eh, även om man skulle kunna göra sin rösthörd eller föreningsrösthörd på, på vi, naturligtvis är vi aktiva inom Föreningen för Norrköping men privat inte nämnt nej. Förra året så slogs ju Norrköping i botten. Plötsligt i år är man med i toppstriden. Hur är den känslan? Ja det är klart, det är en ganska stor amplitud mellan att ha den här ångesten och ramla ur allsvenskan nästan förra året och ligga i toppen nu. Då. Så att, det är klart, diametralt helt olika känslor. Nu så sitter man, när vi nådde 30 poäng så var 
första tanke att vi ramlar inte ur i år i varje fall. Så att det är klart att det är betydligt bekvämare. Men man är lite märklig som människa. Man, man, man spänner ju bågen mer och lägger upp ribban. Så nu blir man lite besviken gårdagens 1-1 till exempel. Ja, den här podden spelas alltså in då tisdagen efter just 1-1 derby mot Åtvidaberg. Men i kvitterar det ju sent. Det brukar ju kännas som en seger. Ja, men ändå så känns det lite grann som en förlust kanske. Men det är just med tanke på att man, man, man höjer ribban efterhand. Vad tror du inför säsongen? Övre halvan ska vi säga då. Jag tycker att vi kanske underpresterade förra året. Vi hade nog en, en, en större för, eller en högre förhoppning om att, att vara bättre. Men, men det föll inte riktigt på sin plats och så blev det en aning ketchup-effekt av det i år med en del förstärkningar och, och, så att det har blivit en bra mix och, och jag tror det är resultatet av det nu så att jag känner samtidigt att det är ändå inte en engångshändelse om man tittar på just derbyt igår och så ser man att det är ett topplag mot ett bottenlag även om resultatet nu blir oavgjort så att, och det gläder mig faktiskt mer än att än att vi vann kan man säga att det finns en, 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 en klar en högre nivå i Fkonorköping idag än vad det gjorde förra året. Vad säger du ändå som förklaringen till att ni plötsligt slagit er in i toppen? Jag tror nog att det kan hända att det var för stort ansvar som vila på de yngre killarna på deras axlar förra året och de kanske inte tog det riktigt fullt ut. Man har vuxit in i det och, och det är klart att de har blivit äldre. Samtidigt är det kontinuiteten både på spelar- och ledarsidan som, som får en effekt förr eller senare. Jag tror man inte ska underskatta det. Det är ju då femte säsongen i Allsvenskan sedan ni kom tillbaka. Hur, hur långt känner du att ni kan nå er under hösten? Ja, jag tror det är svårt att kanske vinna guld här om jag ska vara riktigt ärlig. Det är ju stentufft och det är, väldigt, det är bra lag kring oss. Men vi har fortfarande möjligheten kvar. Men jag skulle glädja mig oerhört om vi kunde komma upp till en tredje plats och nå ett Europa-kvalspel. Det skulle vara en stor händelse för IFK. Så att jag nöjer mig med att sikta åt det till den, den placeringen. Men som sagt, va, osuret är bäst. Man vet inte nu. Det, det är mycket det är fortfarande 30 poäng och spela om här så att mycket kan hända. Det är ju så att det svenska transferfönstret har stängt. Det vill säga att man får inte hämta in spelare till allsvenskan om det inte är en kontraktsspelare. Däremot är det öppet utåt. Emre Kujovic, det är ju en man på många släppar med tanke på målen och så. Blir han kvar? Jag bedömer det nog som idag att han blir kvar. Han, vi vi har, försöker hålla vår trupp intakt så långt det går. Och vi har väl inte haft några konkreta förfrågningar. Och det är klart att vi vill vi avyttra en, en ursäkta kanske språkbruket avyttra det som handelsvaror. Men, men ska vi sälja en spelare så i, i den digniteten, han, han ligger ändå delat skytteliga topp och är en viktig spelare för oss så, så på något vis så betingar ju han också ett visst värde så vi blir inte, vill ju inte bli ådelåtna med några skambud så att, men vi sitter bekvämt där och jag hoppas även Emil själv sitter bekvämt och hans tid kommer säkert om man ska ut igen Vad svarar du när IFK Göteborg hörde av sig vill du köpa honom i sommar? Ja det var en väldigt bra fråga, jag känner inte ens till att Göteborg har hört av sig det var, Du förnekar att Ja, ja absolut, det är, det är mer en tidningsanka tror jag hur ställer, eller hur ställer det ändå till det här att man kan, när man är länge i näringskedjan på något sätt även i allsvenskan, att sälja till andra klubbar? Det är klart att det får man ju acceptera. Allting har ju på något vis ett pris då. 
Och, men nu känner vi att vi kanske närmat oss toppen och det skulle vara väldigt surt om någon av våra spelare skulle gå till en allsvensk konkurrent och speciellt då i, i sommarfönstret då där, där, där det börjar närmas avgörandet. Så att, men återigen, det osfrut det bästa, det, det, det är en ekonomisk fråga. Vad har Janne Andersson betytt som ju var tränare och sen numera manager? Ja, Janne har ju vuxit in i managerrollen när vi anställde Janne för nu ja, snart fem år sedan så var, var i varje fall mitt önskemål att han skulle ikläda sig managerrollen ganska snabbt då. Janne hade ju inte haft den tidigare utan vi kom ju via Halmstad och Gryte och hade då varit ren tränare men det, det är en förnuftig och klok kar och jag såg och även styrelsen då såg en potential att kunna ändra vår organisation till att mer gälla ett, att människan skulle ta ett större sportsligt ansvar. Så man skulle kunna säga tränare slash sportchef och, och, och den rollen. Och den har han vuxit in i alldeles utmärkt. Det, det, är en, det är en bra strukturerad individ. Man kan lämna vilka uppgifter som helst till honom. Och, och jag behöver inte vara orolig att det inte sköts. Så att Janne har haft en, en stor betydelse i den här utvecklingen utan tvekan. Varför vill du ha en managerroll? Den är ju inte särskilt vanlig i allsvenskan och de försök som har gjorts har kanske inte varit jättelyckat. Nej, det är klart. Men att, att naturligtvis så måste man lägga in ett tidsperspektiv i det. Managerrollen, om man ska säga något negativt om det, är att man kanske binder en person väldigt starkt till föreningen och ger vederbörande en ganska stor ska vi kalla det makt då. Och, och då går det inte att ha några kortsiktiga lösningar att man byter människor vartannat år. Eh, jag tror det finns en stor fördel att eh, om man bör vara inblandad i hela processen och jag ska inte undervärdera träningsmomentet som sådant eller coachingmomentet men jag tror att det finns betydligt mer att ta ut av en manager om man hittar rätt person. Eh, ibland lite flagrant kan man säga att kanske inte en tränare alltid eller en manager som behöver springa runt med konerna och köra kvadraten. Men, men det, det har att göra med vilken typ av person man, man finner helt enkelt. Och, och i det här fallet har det ju slagit väl ut och, och det har ju blivit då också en kontinuitet i vårt sätt att leda föreningen. Och jag tror kanske att det är bra också om de här viktigaste frågorna, han, äh, frågorna ham, hamnar hos ett fåtal personer så det inte blir för mycket tyckande runt om. Och då är managerrollen i den här hierarkin äh, tycker jag en, en, en bra nivå att jobba utifrån. Men blir inte föreningen sårbar just du pratar om kontinuitet som en grund till framgång att den dagen han försvinner så försvinner ju på något sätt någon slags struktur. Många menar att man ska ha en sportchef eller någonting som tittar långt fram och tar ansvar för föreningen ska man ha en tränare som liksom får anpassa sig till den filosofin. Ja, men och om vi vänder på steken och säger då att managern är, är sportchef och låter sina, då, vad ska vi säga, sina medarbetare sköta den dagliga träningen. Jag ser alltså inget problem i att, det är klart att i, i företagsvärlden, i vilka organisationer som helst, så key persons finns ju och, och det gäller ju att ha ett sådant system, en sån organisation uppbyggd att man inte blir så beroende av en enskild individ. Sen får ju Janne mycket uppmärksamhet, inte minst i media och i föreningens liv. Och det ska han ha, det tycker jag gäller. Och precis som andra, om de nu heter Vengär eller vad de nu heter utomlands, som har, har, har ofta väldigt, varit väldigt länge i en klubb. Eh, tycker inte att det är en jättenackdel, men det gäller att bygga organisationen så att man kan även byta manager eller en ordförande eller en, en, en fysiokille eller vad det nu är frågan om. 
efter några år när Janne hade först gjort det bra och när han skulle förlänga så fanns det viss tvekan kring att förlänga med honom. Vad var grunden till det? Ja, jag ska säga så här att vi hade inom föreningen egentligen ingen direkt tvekan. Det är väl alltid så att många tränare blir utsatta, inte minst ifrån er media och synpunkter och hur sexigt är, det, är den här tränaren och är man plus 50, ja då kanske man lite passerar och tittar man efter de yngre som kommer och, och hela den här debatten ligger någonstans eh, också i bakgrunden men vi tvekade inte när det gällde igen utan snarare tvärtom, vi ville ha en kontinuitet och han hade ju inte på något vis eh, fallerat i de första åren, kanske tvärtom då och med det spelarmaterial och den, den just där du säger i det det läget vi är i näringskedjan och, och eh, i rankingen i, i eh, allsvenskan så tyckte jag att ändå det bygget som vi började med det, det kändes positivt. Hur rankar du Janne idag i, om du säger i svenska tränarkar? Jag har svårt att göra den bedömningen. Jag, jag, jag är kanske inte den, den jag är inte expert på det området måste jag väl säga. Men det är så många fler dimensioner än tränare och coachning, coaching som sådan. Och I det dagliga arbetet och strukturen och, och, och visionen vi jobbar efter att man kan ha de strategierna och, och, och fylla på. Men jag tycker att det, han hör väl definitivt till, till toppskiktet och jag tror att han är, är betraktad som med respekt bland i hela tränarkåren i Sverige. Tidigare år sparkade ni klubbdirektören Magnus Munken Karlsson och du vill inte berätta varför. Det är inte det lite konstigt tycker jag i en öppen verksamhet måste man ändå kunna berätta att nej men det funkar inte av den här anledningen. Ja det kan ju finnas också personliga frågor inblandat i det här och jag kan bara konstatera så här i efterhand att jag har fått kritik för att inte jag och andra föreningen varit mer klara på den här punkten men här måste man ta hänsyn också till, till den enskilda individen. Och, men Munken är en, en bra individ, en bra person och, och gjorde väl ett hyggligt jobb. Så får man lägga vilken värdering som helst i vad det här ser hyggligt. Men det krävs mycket att vara klubbdirektör och ibland kanske vi tittar lite för mycket på mot sportsliga meriter när vi anställer i klubbarna. Och inte minst då på chefstjänstemännen utan att, jag, behöver, jag säger inte att det behöver vara fel men ibland det blir en slagsida där. Och jag tror att vi måste ha kanske ett annat ledarskap också med, med en bredare bas utifrån näringslivet. Nu hade Magnus i och för sig jobbat med en hel del med annat, men, men han hade en, en, en stor kärlek till fotbollen. Och det förstår jag ju i och med att han var spelare själv. Och det är ibland kanske svårt att kombinera med det råa administrativa ledarskapet som ändå måste till i en förening. Innan dess så skiftade ni ut Christer Eriksson efter rätt kort tid. Vad, vad är du svår att jobba med? <laughs> jag, jag, jag hoppas inte det. det kanske inte jag, rätt. jag har 1200 anställda. Jag, och jag funderade på det. Jag har faktiskt nästan aldrig konflikter utan försöker undvika det. Och inte så att jag är rädd för att ta dem. Men, men, men det hör också till... En idrottsförening består av väldigt många olika typer av individer. Och ideella människor blandade med, med kommersiella krafter. Och att passa in i den rollen, det är väldigt svårt. Och jag tror att det, vi ställer nog väldigt höga krav på en motsvarande klubbdirektör och eller den, den tjänsten. Och det är inte så himla lätt. Snarare säga att vi kanske har varit för dåliga i våra rekryteringar. Och då faller tillbaka på mig och, om inte annat. 
Ja, hur mycket ansvar tar du på det för det? För just, jag menar, på något sätt är det ju du som ska staka ut den ja. långsiktiga vägen. Att, att jag menar, man misslyckas med det. Får man väl ändå säga om, om klubbdirektören slutar efter ett år, eller får sluta mm. efter ett hyggligt jobb, mm. så har man ju inte lyckats direkt. Nej, det är klart att jag tar ansvar i det här. Och, och naturligtvis, eh, vi är ju då inte naturligtvis enbart jag men vi har ju andra i styrelsen och det, det finns olika synpunkter och uppfattningar naturligtvis i en ideell förening och, och det måste balanseras och, och, och det är inte alltid lätt men visst har jag ett ytterst ett ansvar för det Som Norrköpings ordförande och Norrköping fan i grunden så måste jag ju också fråga Isak Kesetelin när han nu blir u och krönt ett fantastiskt år med Malmö FF och så hur mycket smärtar det? Det smärtar inte ett dugg ska jag säga. Jag tycker för det första så gläds jag Misak. Det är en fantastiskt fin kille, ambitiös och, och, och jobbar stenhårt för, för att komma fram sin karriär. När vi tog ett beslut av att inte egentligen förlänga med honom, då var det andra omständigheter. Vi satt egentligen ganska bakbundna, hade inte så väldigt mycket att välja på. När Malmö visade intresse där och då hade, man, hade ju redan Isak bestämt sig och det var ju... För det, för det var så att han hade fått besked från början att vi förlänger inte. Ja, nej. nej, så var det inte. Vi hade nog, han hade inte fått spela så mycket Isak då. Och vi hade en dialog med Isak och hans agent att låna ut honom för att han skulle få speltid och kanske en superrättaklubb. Det var vad som hände under våren och det innebar också att Isak och hans agent fick fria händer och se sig om och alltså vara med i den här processen. Vi ville alltså förlänga Misak. Vi ville ha honom kvar men vi insåg att han borde få mer speltid. Och då tog det en vändning att Malmö visat intresse och det faktiskt skrev ett avtal redan jag minns inte exakt men på försommaren när han hade rätt att diskutera och signa med andra. Så att, eh, det var vi ställdes inför det faktumet. Sen kan man ju ha synpunkter på hur vida vi borde agera att annorlunda när man har facit i hand. Men jag är inte så säker på att vi skulle det låter kanske lite märkligt men om, om bortsett från de ekonomiska dimensionerna i det hela så är jag inte så säker på att vi i den föreningen skulle ha eh, egentligen förlängt med, med Isak oavsett Eh, vad jag menar egentligen är att han var vår fjärde forward och han har ju gjort det bra nu. Så får vi se när vi skriver när vi tittar till facit hur det ser ut. Gläds bara med honom så kan jag konstatera men vi hade nog lite högre krav på våra forward än på Isak Thelin. Då vänder jag ju på det lite och säger ja, men är det inte ett misslyckande att, att din chefs eh, ansvarig manager Janne Andersson inte ser potentialen som en annan klubb som ett halvår senare kan sälja honom för 35 miljoner då hade jag ju som eh, ansvarig blivit rätt irriterad Jo, jag förstår den, den. Man kan vinkla det på det viset. Och jag följde ja, det är ju för det. Nej, men, ja, men okej. Okay. Det är ju ungefär att varför gråta över spild mjölk då på något vis. Jag känner så här att för det första så kom det. Det var ju en explosionsartad utveckling. Jag minns när Thomas Brolin kom till Norrköping i början på 90-talet. Efter, jag tror vi betalade då, eller vi, men då, på då till 500 000 för Brolin från Sundsvall. Ett halvår senare så fick vi 12 miljoner från Parma. Ska vi då beskylla Sundsvalls dåtida sportchef att han, att han sålde tom? Det, det sker väldigt snabbt och det sker. Och, och, återigen, jag, jag, jag kan inte säga att vi gjorde någonting fel, att Jan eller någon annan gjorde någonting fel. Nej, jag tycker inte det. Och det, 
det, det är bara att gratulera Isak att den här utvecklingen, att, han, att de här pengarna kom med i bilden. Och det, ibland så faller brickorna rätt. Vad fick ni ut av affären till både? Ja, vi fick en blygsam summa, övergångssumma till, av Malmö. Och sen har vi ju fått naturligtvis i hans övergång till Borås en liten slant där. Men det, det återigen... Det... Men ni fick inte in någon klausul hos Malmö utan ja, det, det var en utbildningsarsättning? Ja, 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 precis. Så inte ens en klausul? Nej, det fanns ingenting med vi var ställda inför faktum och vi hade ju, alltså jag måste ändå backa bandet där för att den våren, alltså förra våren så spelade ju Totte Nyman och Isak som top forward så det var, det var dåligt helt enkelt om man ser i backspegeln och det man har på nätinnarna är vad är det som händer just nu. Och, och det färgar man inte helt enkelt. När Kjell Malmö eh, köper honom om vi säger så då, eh, eller signar honom så har vi sex månader kvar och, och Fine, då, då är det bara att konstatera okej, okay, det går inte att göra så mycket åt det här. Och en fjärde forward som har sex månader kvar på kontraktet så tja, det blev som det blev. Och, och, men återigen, ja, ja, jag tycker inte att på något vis att eh, det, det är något delbackel från våran sida. Det var bara kul att det blev en hel del pengar som snurrar kring Isak. Om man kollar den allsvenska maratontabellen så ligger IFK Norrköping på fjärde plats och bara passerad av storheter som Malmö FF, IFK Göteborg och AIK. Och man har dessutom en hel del SM-guld, kuppguld och liknande. Det är helt enkelt en allsvensk storklubb. Men det har inte sett ut så på mycket, mycket länge. Det är nästan 30 år sedan man tog hem det senaste SM-guldet och de senaste 10-15 åren har ju varit ganska sorgliga. Och när jag växte upp så fick man alltid höra bara att det var gubbarna på gnällbänken på parken som bara gnällde och gnällde över att allt var dåligt och det var bättre för. Gnällbänken leddes av Geo Orby Eriksson, tidigare förbundskapten, numera nog mest känd som förbundskaptenens Håkan Erikssons pappa. Men då var han tidigare förbundskapten och hade även varit tränare och lagledare för Norrköping under en av deras storhetstider. Och han och hans polare satt och gnällde över att det var för dåligt i, I Norrköping helt enkelt. Så det har varit lite tuffa tider. Och man undrar ju, Peter Hunt som själv följt klubben sedan barnsben, vad är det som har gått snett? Varför är man inte där uppe? Bland Malmö FF, Göteborg, AIK och andra storklubbar och verkligen markerar sin plats i fotbollssverige. IFK Norrköping är ju, för som minns, jag är ju tillräckligt gammal, en eh, stor klubb. Framförallt eh, väldigt länge sedan, men menar, det var ju ett SM-guld 89 och man tog ett antal kuppguld i början av 90-talet. Men det är ju nästan 30 år sedan liksom SM-guldet. Vad är det som gör att inte Norrköping är med bland de stora giganterna ändå på, på riktigt? Även om de är det denna säsong, du förstår säkert frågeställning. Frågan är ju naturligtvis berättigad. Vad har hänt i flera decennier egentligen i en fotbollstad som Norrköping? Och det är svårt kanske att peka på ett par faktorer men utan det är en räcka av, av, av naturliga faktorer. Men jag tror att man egentligen inte kanske haft en, nu ska inte jag på något vis bara vad ska vi säga, förmäta och, och ta något illa om vår tidigare styrelse men, men på något vis så levde man på gamla meriter och inte tog det jobb som behövdes. Hela fotbollen har ju varit i en utvecklingsfas och har ju utvecklats enormt egentligen och inte bara en, en, 
enbart fotbollen utan det är det kommersiella runt det hela. Det är stadionfrågor, det är en mängd olika frågor som bygger egentligen en framgångsrik förening idag. Och där var inte, var inte Norrköping på tårna. Sen när man får en tradition att spela många år i superettan och, och man försöker att ta sig upp och det inte lyckas så blir det på något vis en, en ond spiral man är inne i. Och det, man, det, och, och det var ju nödvändigt att försöka bryta den. Och, men det tar tid och... Jag var kanske lite enfaldig och optimistisk när jag klev in 2009 och trodde att ja, det här ska vi nog kunna fixa till. Nu har det gått sex år och herregud. Och nu kanske det, vi kan vända på saker. Återigen, jag ska inte vara för mätare och säga att vi har så att säga, utvecklat i Norrköping på nytt för att bli storlag. Men, men det krävs ett hårt jobb att komma upp i den här näringskedjan, värdekedjan. Jag tycker ändå att vi är på god väg. Så jag tror att man, man får nog leta... Eh, skälen egentligen till att eh, vi har gått någon kräftgång egentligen i ledningen av föreningen under lång tid måste jag säga Du talade själv om att du stod på läktaren på 60-talet när Milan var där och jag menar har upplevt storhetstiden och det var idel eller en del av storhetstiden var många stora namn och och det man hörde alltid om IFK Norsen var ju det var de här gnälliga gubbarna på läktaren. Jag menar det var inte bara styrelsen, det är ju många runt en fotbollsklubb. Vad var det man saknade tror du? Jag tror man saknade det här starka ledarskapet. Missförstår mig inte, jämför inte överhuvudtaget med mig. Men, men i den stunden på 70-80, egentligen 90-talen när det börjar gå ut för om vi säger så med några få undantag så var det nog det, det starka ledarskapet. Och det är inte alltid att, att det behöver vara fotbollsmänniskor inne i, det, det kanske inte enbart är bra men en kombination av, av fotbollskunskapen och även andra kunskaper och kanske vi fallerar där. Sen har Norrköpingsborna kan hända varit lite bortskämda om vi säger så med, med ett annat, jag brukar säga så här, historien är bra med sig men det är ingenting vi kan leva på idag. Och kanske man lite grann var för bekväm att luta sig tillbaka och tyckte att vi är har varit en, eller är en stor klubb och, och, och det där går fort att och, och, och sudda bort epitetet om man inte sköter sig. Jag menar, Norrköping är en av Sveriges största städer, jag tror ni är den största eller något så. Ni borde ju ha alla förutsättningar med ett ändå klassiskt idrottsdistrikt och Ja, det borde finnas alla möjligheter. Absolut, jag är helt enig. Jag ser möjligheterna. Kan Borås, kan Helsingborg, kan Örebro i viss mån. Andra städer. Så det, det tror jag definitivt. Och, och det finns ju återigen det är flera bottnar i det här. Och inte minst så är det då lite tråkigt kanske att prata om ekonomin. Men ekonomin på något vis lägger grunden för verksamheten. Och, och där har vi ju inom Norrköping också varit, varit för dåliga. Här måste vi till en liten annan syn på det hela även om det är tråkigt att prata om bara pengar och just talangutveckling jag menar Norrköping kallades förr i tiden för snoka för de var så skickliga på att snoka upp talanger känner ni att ni är bättre på det idag än vad det var tidigare att snoka upp talanger, ja jag tycker vi har en bra scouting på yngre talanger, det är dels är det ju naturligtvis lokala talanger och så tar vi också in utifrån till, till vår akademi och, och, och där har vi ett klart uttalat mål att vi ska försöka bli de bättre i Sverige. Sen har vi haft, sen vet inte jag egentligen om, nu har vi ganska många egna talanger i vår spelartrupp. Men jag tror att urvalet är för lite över tid egentligen att säga att det här, och det här är en framgångsfaktor. Vi hade ett, om jag tittar tillbaka ett decennium så har vi egentligen haft två, tre egna produkter enbart som har slagits in i, 
i, i vårt representationslag och då är det ändå ett, i många år ett, i, i superrättanlag. Nu plötsligt har vi 5, 6, 7, 8 och då är frågan, är det någonting i verksamheten som har varit positiv eller är det slumpen? Att det fanns vissa årkullar som kommer att de... Och det vet vi väl inte riktigt än. Framtiden kommer visa det här. Jag tror säkert vi har bra 98 och 99. Men sen födda 2000, ja då kanske det är lite tunna. Så att det här går i vågor. Så jag tror att man ska vara lite försiktig när man gör bedömningen och säga att Norrköping har en fantastisk talangfabrik. Visst, vi har någonting väldigt bra. Men över tid så får vi se hur, hur pass duktiga vi är. Så vi ska liksom inte ge oss i, i den frågan att vi måste förfina även, även eh, akademin. När det nu går bra igen och ni är med i en allsvensk toppstid märks det då i exempelvis en fotbollsskola eller liknande i att ett större intresse? Absolut. Det är inte bara i akademin och kring, vi måste säga ifrån egentligen till ungdomar för vi klarar inte kapacitetsmässigt, jag tror jag 500-600 i våra, i våra underslag här. Men det är ju inte bara i och kring Norrköping, det är ju heller bland ungdomsspelare det är överhuvudtaget hela befolkningen i Norrköping och, och, och intresset och inte minst media och riksmedia och det blir ett annat fokus och man kommer in i det här positiva momentumet på något vis som, som hela staden växer av jag träffat kommunalråd här i helgen och som kommer fram och tackar så är det fantastiskt att det går bra för IF hur viktigt det är så att allt det här får det blir ringa på vattnet, det blir positiva ringar Annars känner jag ju att ni syns inte särskilt mycket i media egentligen. Att det har blivit någon slags lite osexig stämpel över i Norrköping. Delar du det? Ja. Vad beror det på? Ja, det beror också på hur vi är organiserat oss. Jag ska inte peka ut enskilda individer, för det menar jag inte. Eh, vilken, hur har vi jobbat inom föreningen de sista åren? Och det är jag varit ansvarig. Jag tycker vi har... Nu har vi prioriterat och fokuserat mycket på idrottsliga. Och vi är i vad ska jag säga, en sämre halva av all svenska när det gäller att kommersialisera och, och så att säga, sälja inom situationstecken och köpa. Vi jobbar väldigt hårt med det nu att förändra den bilden. Och, och nu har vi återigen det här momentumet där vi har en möjlighet att göra starkare avstamp. Men det är att vi har varit för dåliga på att marknadsföra produkten i Norrköping och produkten kanske inte riktigt har varit så lätt att marknadsföra heller Jag tänker ofta på Kalmar FF som en förening som också verkade lite i skymundan som i och för sig var väldigt framgångsrika sportsvitt, vi får inte glömma sport men de var också skickliga medialt därför de hade ett antal spelare, Henrik Rydström i spetsen men även ett antal de bloggade, de höll på att vara ute i media att de liksom bjöd på sig själva är det något man kan ta efter eller ska man jobba på något ja, annat sätt? Vi ska ta efter absolut från flera andra föreningar och titta på hur de har jobbat och ta de bästa egenskaperna från Kalmar, från Borås eller Välsborg, vem det nu är. Och det är klart, jag kan bara konstatera att vi har varit för dåliga på det. Vi har kanske inte heller insett kraften av de sociala medierna och hur man skulle kunna utnyttja det om vi säger så, det är en positiv mening vi, jag, jag, jag kan inte annat än att hålla med att vi har varit för dåliga på det men vi har en utmaning och det är ganska intressant att vi kan göra så mycket saker bättre och så jag, jag har en från förhoppning om att vi ska komma framåt även där du var ju själv inne på det att mycket kretsar kring pengar i allsvenskan och i fotboll totalt sett du klev alltså in och räddade klubben när den var på väg att konkurs 2009. Varför gjorde du det? 
Egentligen så räddade... Det var ju så att det fanns... Klubben var ju väldigt dåligt skick, betydligt sämre än vad jag visste egentligen när jag klev in där. Och vi hade en tränaravtal som skulle betalas ett antal år och spelare hit och dit. Och det var, det var alltså minussiffror. Vi hade däremot en nybyggd, nästan färgställd idrottspark. Och där hade det då ingått ett avtal kan man säga med kommunen att vi skulle hyra den här parken. Och jag kan avslöja siffran, det var 15 miljoner per år vilket var helt vansinnigt egentligen. Men parken togs med, med en, någon enstaka rösövervikt i, I kommunförutväckning i Norrköping att den skulle byggas för 300 miljoner. Och den stod där som halvfärdig ska vi säga då 2008-2009. Och, och det fanns inte en möjlighet att, att uh, ha det hyresavtalet. Och jag vet jag var nere på kommunhuset och uh, diskuterade med ansvariga politiker men det var bombstopp. Vi kom inte längre. IFO ska betala de här pengarna och, och det innebar att vi var tvungna att hitta andra vägar. Och då funderade jag kring att vi skulle kanske vända på det hela, köpa parken och låta kommuner hyra in sig och så vidare som man ofta gör i kommuner. Och, och så blev det och där eh, ville jag egentligen ha med betydligt fler av företagarna i Norrköping som klev in. Och det fanns ett intresse där men då blev det en prislapp. Jag ansåg den här parken är värd så här mycket ska ni vara med på det här så får ni lägga upp x antal kronor. Och då började det förhandlas där på något vis och jag anser att ja, det, där, det kan inte vara rätt. Det är ju lite grann sparka på någon som ligger ner och IFK var så dåligt skick då och ekonomiskt. Och. Så då beslutade jag mig att gå in och köpa den här delen helt enkelt. Och det var absolut inte av någon eget intresse att tjäna pengar utan jag sa det. När, när föreningen har kommit på fötter igen så köper man tillbaka de här aktierna. Idag har vi en, går man in och tittar, jag tror du är säkert påläst Olof, går in och tittar idag på de ekonomiska balansräkningarna i, I Allsvenska så ligger vi faktiskt i topp plötsligt. Vi gick ett kapital på 40-50 miljoner som kommer att växa ytterligare. Och det var egentligen mot den bakgrunden jag såg möjligheten att det går att förädla de här värdena och på sikt ska föreningen få tillbaka det här. Så föreningen har i den stunden man känner att köpa tillbaka den mina aktier så, så gör man det och, och jag, jag lovar att de aktierna är betydligt mer värda än vad jag betalade för dem så det var mer en temporär ska vi säga, lösning inte så att jag gick in räddad i den bemärkelsen Vad vad såg du liksom du säger att du fattade inte riktigt uppgift av bland annat Martin Inglads avtal och lite mm. andra avtal och det var väldigt dyra och de, man hade skjutit på dem. Du sa att enligt min mening så borde man kostnadsbok för att detta under föregående år. Det har man delvis gjort men det är liksom inte fullt ut. Alltså hade man hållit på med hokus pokus bok för? Ja, ja. hokus pokus kanske ett bra ord men kanske säg så här, jag ska lite men grann medlare. Men var det det man hade gjort? Nej, det var det väl inte. Det, det, det är ju liksom bedömningsfrågor men ska vi gå var det god på... revision? Nej, det var inte det. Och, och så mycket jag är företag och jag kunde direkt se att det här har man sopat lite under mattan och hoppas nu i framtiden att man, man, man sköter fram de här utbetalningarna man skulle reservera det naturligtvis det varenda auktoriserade revisor skulle säga så här gör man eh, Varför inte. kommer man undan med det? Ja det är klart att det, återigen det, det här är en ideell förening och kan hända att man ser lite annorlunda på det och inte följer regelverket rakt ut och 
och, och det finns alltid utrymme för diskussion kring det hela och, och jag ser idag också när man tittar på Örebro var ett exempel hur man gör det, värderade upp någonting eh, som egentligen inte fanns och, och, och revisorerna har tillåtit jag hoppas inte att det är så idag och, och idag är ju också det egna har ni bytt revisorer? Förlåt? har ni bytt revisorer? Eh, vi har eh, ja, ja det kan man nej. som levade igenom detta nej 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 vi, vi gjorde ett byte återigen jag ska inte gå in på enskilda individer här men om vi talar revis, eh, revisorskollektivet som sådant så tror jag att man idag är mycket mer försiktig och inte minst så har vi kriterierna med eget kapital och positivt eget kapital och det, det sätter fingret på att man måste redovisa på ett riktigt sätt Vad händer med Fredrik Lundberg som ju hade pumpat in väldigt mycket pengar mm. multimiljardär har varit aktuell i vinter med, eller i vår med maktstriderna kring SCA och industrivärlden och så eh, Finns han kvar och finns hans ja, pengar kvar? Fredrik är en av, av, av våra intressenter och partners och vi, han kanske inte har så stor andel av det hela som tidigare men han är en viktig via Holmen som är vår huvudsponsor och, och även Lundbergsföretagen. Så han är synnerligen inblandad i, i, i Kronköping och jag, jag tror han är väldigt engagerad också fast han inte alltid kanske följer det fysiskt på plats men jag vet och jag har väl en annan kontakt med honom emellanåt jag vet att han han, han burmar väldigt mycket för IFK och finns med bakgrunden så att vi är glada att det finns sådana personer och företag kring oss Vi ska komma tillbaka till att du även varit delägare i, i Peking Soccer Invest men mm. du har ju både varit där och sen har du då hjälpt klubben att köpa arenan och så jag menar, du, vad är din syn på 51%-regeln som bränsar dig från att bara gå in och köpa hela klubben? Alltså, från sätt att om vi tar bort mitt egna perspektiv på det hela utan ser vad som är bäst för föreningen. Jag har varit ganska neutral i den här frågan och funderat kring vad egentligen är bäst för, för fotboll och fotboll, alltså Norrköping och, och fotboll i allmänhet i Sverige och Norrköping i synnerhet. Så tror jag nog att jag har ändrat lite bilder. Jag kan konstatera, ska vi vara med och kunna lyfta rankingen i Europa på liga-ranking så måste det mer in mer pengar i systemet. Vi blir återlåtna då. Det står holländska klubbar på kö och tar våra talanger eller om det är Danmark. Kanske inte Norge så mycket. Men vi blir återlåtna och ett skäl är ju att det inte finns tillräckligt med pengar. Och då är ju frågan, hur ska man då få in mer pengar i systemet? Man måste ha respekt för att det här är föreningar med, med en lång historia och det är medlemsägda föreningar. Men idag, nu 6-7 år efter att jag har varit med i, i, i fotbollen så ser jag att jag skulle säga att får vi inte in mer pengar i systemet så kommer vi aldrig lyfta. Jag tror vi alla har en väldigt höga krav på att landslaget ska gå bra och vi ska kvala till IM och VM och vi ska vara med i Champions League om man tänker tillbaka på 80-talet i Göteborg i Europakuppen på den tiden och EFA-kuppen vad det heter. Vi måste ha in mer pengar i systemet och då kommer man förr eller senare till frågan om associationsformen. Jag är övertygad om att det här måste luckras upp och jag vet ju att det är riksidrottsförbundet och det regelverket att man inte ens, ja man röstade ju ner det här att, att de enskilda förbunden skulle få avgöra den här frågan och jag tror det är olyckligt och jag ser också en risk i med att det har blivit så kommersialiserat och så mycket pengar i fotbollen om vi omsätter 60-70 miljoner som en medioker omsättning i allsvenskan så är det ändå ganska stora värden. Och ser vi nu till dessutom till att vi är ägare av stadion där det är flera hundratals miljoner vi måste hantera. Då 
passar inte alltid den ideella organisationen. Och jag skulle idag se en, 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 försöka utreda frågan. Kan man hitta andra associationsformer där man kan ta in externt kapital men där även medlemmarna har, har ett inflytande? Man kan titta i och för sig på AIK och man har en viss börsnotering. Då och har, och det kanske inte har varit så aktiv och det har inte varit någon likviditet i aktien som sådan. Men några former där... Går man in med, ekonom- med ekonomiska medel så måste man också ta ett ansvar. Om fansen, om vi kallar fansen eller supportrarna kring det hela, vissa kräver att det, det måste vara en ideell förening. Så, så man, man tar inte, inget ekonomiskt ansvar egentligen, men man vill ändå vara med att bestämma kring föreningens utveckling. Jag har svängt i frågan, ska jag säga. inte så att jag driver den. Men Nej, jag, är du en av dem som för det är så väldigt tyst ibland mm. känner jag mig som den enda person i Sverige som tycker att vi ska luckra upp den därför att alla klubbledare är ju tysta därför att de vet att skulle de gå ut med det mm. så blir de bortröstade ja. Nej, och absolut, jag, jag har inget problem med att bli bortröstad, definitivt inte jag säger jag driver inte frågan men eh, när jag jobbar inom SEF nu några år så har, har den här frågan varit aktuell och det, var, det är lite känsligt men jag tror det finns Lite känsligt Det var ett understatement Du kan ju bli diplomat ja, Och säga att den är känslig Men vi kan ju inte gömma oss bakom det faktum Att, att vi kommer inte upp i den här eh, Fast det är ju många som pekar på Tyskland Där man ju då, det finns undantag för två, tre klubbar Men i övrigt har ju 51% Till och med liksom ultra kommersiella Bayern München är ju liksom medlemsäg ja, Men det är skillnad, det är 88 miljoner människor och, in, in, och det, det finns en annan köpkraft Det finns en annan, ett annat mycket mer pengar i systemet precis som det är i Spanien, de gör i England men om vi tittar nu i Sverige och, och... Nej, i Spanien finns det, jag måste för annars ja. vara skit för om folk att jag inte invänder i Spanien finns ju inte finns ju pengar i systemet kring två klubbar de flesta andra ja, det har, kan jag hålla med om. Är haverier ja. i det närmaste okej, okay, ja, vi tar tillbaka Spanien ja, jag håller med dig, men det finns ändå det är en stor befolkning, 40 miljoner människor fotboll är väldigt viktigt, sen att det kanske hamnar hos vissa individer och, även om det är medlemsägda Barcelona men det finns då presidenter och andra som kanske kom, kommer in med alltså det finns ju sponsorsväg att gå naturligtvis men då är det mycket svårare att koppla liksom till en eventuell avkastning utan ofta så bränns pengarna borta då har man ingen, ingen möjlighet att få dem tillbaka. Jag tror på sikt att det skulle gynna både fotbollen, supporters och fans om man släppte in eget kapital i föreningarna och det är övertygad om att det är en väg att gå. Sen måste man ha respekt för att det finns olika uppfattningar. Men att försöka hitta någon associationsform där de här kan gå hand i hand. Det måste vi hitta inom svensk fotboll. Annars så, så, så tror jag att det här får vi acceptera. Vi är där vi är. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Första gången jag träffade Peter Hunt var när han var inbjuden i en studio i TV4 för att diskutera inför Norrköping Assyriska. Det var en premiär i Superettan, eller rättare sagt var det Assyriska Norrköping i Södertälje. Norrköping hade trillat ur, Peter Hunt var nu ordförande och han hade börjat städningen av IFK Norrköping. Ett nog trist och sorgligt arbete som där man var tvungen att städa upp en hel del av vad tidigare ledningar gjort. Och jag vet att Peter Hunt han bara suckade över hur det såg ut i, I klubben och att det var så illa skött helt enkelt. Men han själv har ju satsat mycket pengar i Fjordnorrköping. Både som riskkapitalist där han gjorde den så kallade quicksteppen och gick från att vara ledamot i riskkapitalbolaget Peking Soccer Invest till bli ordförande i Fjordnorrköping. Och då kan man ju tycka att tydligare än så kan man inte sitta på två stolar. Dessutom har han ju hjälpt klubben att köpa loss arena. Det är han som pumpade in pengar. Så att vi måste borra lite i vad har Peter Hunt tjänat på att engagera sig på Norrköping. Hur mycket stålar har det trillat in på hans konto? Om vi då går över till dig så satsade du från början i det här riskkapitalbolaget Peking Soccer Invest. Och du var en av 13 ägare som... Sköt in pengar för att investera spelare och nu har ni tagit beslut att det ska avvecklas eftersom FIFA då förbjuder tredjepartsägande. Men det man kommer fram, eller det är undrar först och främst, på alla, allt du har satsat i IFK Norrköping, vad har du tjänat? <laughs> ja, alltså ekonomiskt har jag inte tjänat någonting utan det är snarare eroderats då. Men, men jag, det, det, är, det är inte det allvarligt. Hur mycket har du förlorat då? Ja, jag vet inte. De, det är klart att har koll på det. Du är ja, affärsman, du har säkert koll på ja, den sista kronan. Säg att jag några miljoner har förlorat i Peking Soccer Invest 
kan jag tänka mig. Nu finns ett avtal kvar innan vi slutar. Det beror på om vi säljer lite spelare. Det kan de bli nu. När det gäller andra, när det gäller stadion och den, de 25 miljoner som jag har, har lagt in där, de pengarna finns där idag. De finns i kassan. Men kan du få en avkastning på dem? Eh, nej, jag vill inte ha det. Bara föreningen får för avkastning. Ja, ja, det kan jag väl i och för sig få dem. Möjligen att jag har... Har du någon ränta? Ja, jag har faktiskt en ränta. Ja. Som, Var ja. höger den? Ja, den är precis exakt en ränta vi betalar till kommunen. 2,6 procent idag tror jag. Alltså på det stora vi har ett lån till kommunen på 300 miljoner. Så att det är ju den då möjligen att inte pengarna eroderar mer. Men det är inte, och det får jag, får jag måste jag säga och med eftertryck då, att det har aldrig varit målsättningen och, och jag skiter i rent sagt om det skulle bli några miljoner back på det där. Det viktiga är att IFK Norrköping kan ta över den här posten och, och, och få en bra avkastning framöver. Så att jag har aldrig gjort det för, för en egen vinning utan accepterar att eroderar en del. Finns det andra vinster i att man syns som företagare eller att man liksom ja. på det sättet? Nej, inte i mitt fall. Jag, jag driver produktionsenheter och säljer egentligen ut över hela världen textilier och bäddprodukter. Och, så att jag har absolut ingen den kopplingen. Och i Norrköping så är det min fru och jag som har ett huvudkontor så har jag verksamheten ut. Så att nej, jag förstår kanske att du vill lirka in med någonstans. Nej, jag vill bara säga frågorna. Ja. Jag... Nej, men jag, 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 kan, jag svarar gärna. Nej, det har inte varit drivkraften. Vad jag har fått för avkastning är ju den fantastiska känslan av att vara med och driva Norrköping uppåt. Det är god avkastning. Eh, I det här, vi har ju skildrat det på fotbollskanalen flera gånger, det här med att man sitter på flera stolar och som ju åtminstone i, i min värld är vanligt i, i svensk fotboll att man, jag menar det är allt från Bosse Lundqvist i Djurgården, han satsade Bengt Madsen i Malmö FF du i, i, i Norrköping, jag menar du var ju delägare i Peking Soccer Invest, lämnade du var ordförande där också. Oh. Och lämnade det. Jag var inte ordförande men jag var ledamot. Ledamot ja. sen lämnade det för att sätta dig som ordförande och så säger du att PSI har bara varit ett passivt finansiär och aldrig haft några sportsliga synpunkter. Ja, det kan man ju säga men ingen kan ju tro att du som ordförande kan dela på dig själv att det ena sekunden, nu är jag bara ordförande i Norrköping jag har inget med mitt delägande i PSI, förstår du vad jag menar? Att det, det är en omöjlig ekvation att lösa Nej, inte alls fråga de övriga 13, 12 eller 14 delägarna och fråga hur det här har gått till jag avsa mig omedelbart mitt, eh, säg att jag hade lagt några miljoner i det här, minns inte exakt hur mycket det var och satt i styrelsen, jag insåg naturligtvis det delikata i om jag ska sitta på de här två stolarna Eh, vad som är viktigt också att känna till bakgrunden är att PSI hade aldrig någon sportslig påverkan utan eh, på vilka beslut vi tog om vi skulle köpa eller ja, sälja. Men du är Nej. PSI. Ja, men jag höll mig väldigt passiv. Vi, för, vi hade ett case, säga att vi ska värva en spelare som kostar 3 miljoner kronor låt oss säga. Och vi lägger upp det på bordet och frågan går till PSI. Vill ni vara med och finansiera det här? Och då svarar man ja eller nej. Och ofta svarar man, nästan alltid svarar man ja. Det känner vi till, men vi påverkar det inte. Men när det sen kommer ett bud på den spelaren och du sitter som styrelseordförande i Fremarköping mm. så är det ju på något sätt väldigt mycket ditt beslut om en sportslig ledning. Mm. Att ska vi sälja spelare X? Mm. Då vet ju du indirekt, alltså det kan du inte ta bort att ja, det är ju en jättebra affär för PSI eller en dålig affär mm. för PSI. Ja, absolut. Det känner jag ju naturligtvis till. Och det känner ju även PSI till. Man ser ju på de... 
i grunden är det så att vi i Norrköping har nästan aldrig nekat någon att gå utomlands eller till någon annan förening om det är så att man har en stark vilja. Sen är liksom tajmingen en, en annan fråga. Och det, naturligtvis är det fullständigt transparent vad de här pengarna och hur mycket pengar det är frågan om. Och det är klart en PCR om vi kallar dem som det är eller någon annan kan ju naturligtvis räkna ja, vad innebär det för, för PSI. Totalt sett så tror jag att PSI lagt in eh, 18-20 miljoner i kontanter och sen har vi sålt och vi sålde lite spelare under, under tiden här. Men säg att totalt kanske man har varit med och finansierat kring 30 miljoner kronor. Alltså pengarna har gått tillbaka. Ja, exakt. Ja. Så, att, Så att ni har aldrig tagit ut en krona? Nej. Nej, inte varit något. Och det här är till... PC var jag med bildar egentligen 2008. Var under, nej, under Micke Anderssons tid så var jag med och, och finansierade Bruno Santos som 2007 tror jag det var. Personligen då. Och sen blev det PCA där så småningom då 2008. Och, och då gick de pengarna, de första pengarna, gick liksom åt till att... Det var redan förbrukat via PCI hade lagt upp pengarna på bordet så sa man från IFK, men vad bra, då kan vi betala de här värningarna vi har gjort där. Och det var ju bara tur att eh, inför 2008, men vi brakar ju där eh, ur allsvenskan. Eh, och, och, så att PC hade väl en ganska, ganska tuff start då. Men eh, nu när vi upplöser PC så beror det lite på har ju alla av de här delägarna egentligen förlorat pengar då. Och det har väl aldrig varit tanken kanske heller att, att göra några stora förtjänster det är det delägare med stora hjärtan då. och så att nej, jag tycker inte att det har funnits överhuvudtaget något problem att och, och hantera den frågan utan jag kan bara konstatera efterhand att PCI har bidragit kanske till netto 15-20 miljoner till Liv Konorköping under 7-8 år då. det tycker jag är beundansvärt om man säger att du är en av få fotbollsledare som faktiskt lyft fram där bomben det är att FIFA stoppar det här och att det, väl, det slår ju extra hårt kanske mot svensk fotboll som vi då har 51%-regeln som begränsar kapital till från det hållet och samtidigt då stoppar man det här som ju varit lite någon slags där man rundat den eh, grejen Va, hur tror du det kommer påverka svensk fotboll? Ja, det, jag, jag sagt det, när jag hörde det första gången, jag bevakade den här egentligen eh, tredjepartsfrågan för SEFs räkning då och internationellt vad som då hände. Det, nu vet ju säkert du att det, det är också en politisk fråga med, med in mellan FIFA och UEFA och, och individer där. Och, 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 men det beslutet togs då och jag, jag, jag förstod inte att det inte blev ett större väsen om vi säger Sverige kring det hela. För jag gjorde en uppskattning att par 300 miljoner finns säkert i systemet med externa finansiärer. Och det är negativt. Och naturligtvis om man har ett regelverk kring det hela som, som fungerar. Som jag tyckte att vi hade med PSI där egentligen man inte hade någon påverkan direkt in i föreningen. Nu är det större problem om man tittar naturligtvis på i, i Sydamerika och, och Argentina, Brasilien och man tittar i Portugal på Balkan och på några ställen så, så är det en ganska stor andel som, som ägs av då externt kapital. Och då får ju det också negativa följder. Man talar om penningtvätt och det blir människohandel. Och, och, men då tycker jag att regelverket är inte är uppstyrt överhuvudtaget på, på ett vettigt sätt. Och det är ett dråpslag här. Och, och, jag vet inte vad som kommer att hända men, men det är SEF för HF-ordförande Claes Olsson jobbade ju med något mm. upplägg som ja. man skulle försöka gå runt det, men ja. det har inte gått i mål ja, den gode Claes hade säkert en god intuition där men, alltså, det, alternativet är att ta in pengar sponsorsvägen 
jag kommer hit och lägger en miljon och eh, som sponsor och eh, när det går bra för föreningen vill jag ha någon form av avkastning och då kan man kanske möjligen skriva några reverser i skulderbrev och så vidare och, och, men det är ju lite krystat att och, och, och gå runt det hela eh, möjligen, det kommer säkert upp nu eh, någon kreativa lösningar på kringgård i hela det finns, jag träffade några fotbollsmänniskor från Ryssland nu som hade startat en division 2-klubb eller övertaget i Ryssland och där man började då schackra om man uttrycker det så med spelare fram och tillbaka och låna ut och, och sälja med övergångar och så. så det finns ett system och kringgår i hela och jag tycker det är olyckligt att, att de här pengarna försvinner ur systemet det är negativt för svensk fotboll Nya parken är också ett ämne som är svårt att gå runt jag läste när ni tog över Nya parken och du gick in med dina pengar så sa du att det är klart att IFG hjärtat spelar in men jag ser också sådana värden idag att jag bedömer att det finns en ekonomisk uppsida annars hade vi inte gått in i det här det finns en mängd ytor att ta vara på i vintras sa du istället det var en utopisk intäktsström jag skulle vilja påstå att det var en skönmålning fler lågor skulle sälja att man skulle sälja arenan om att öka snittet på tusentals personer att spela i Europa under de senaste åren sedan jag blev ordförande har vi förlorat 35 miljoner i driften fullständigt ohållbart jag menar, det är ju samma person som har sagt de här två sakerna då måste vi skilja på ett par saker då. För, för det första, vem är mottagaren av budskapet? jag är avsändaren naturligtvis och vem är mottagaren? det kan vi fundera kring utan jag behöver svara på det men det kan vara en av som lyssnar på podden här fundera kring vem och varför riktiga då eller, jag antar inte i kommunen möjligen kommunen kan det vara någon kommunen för att kan det vara också men jag menar ändå du får ändå tänka vad man du kan inte bara sända signal och då nej, nej, men, ja men låt oss säga att det här kommer att visa sig i framtiden å ena sidan så har vi då en en vad jag hävdar är det fanns ett fullständigt omöjligt ekonomiskt upplägg för att för IFK-Norrköping som skulle hyra parken för 15 miljoner. Det, det, det funkar inte bara så. Jag tror jag inte var IFK betalt för Friends Arena, jag men inte 15 miljoner ens. Att vi då som superrättanklubb, eller när vi låg i Allsvenskan ska jag säga, för det var hälften av låg i superrättan skulle betala. Det var fullständigt omöjligt. Det var ju liksom utgångspunkten. Samtidigt hade det investerats ungefär 310 miljoner i ombyggnaden. Och En variant var ju naturligtvis att försöka ta del och hantera det här och det finns marker runt om som man kan tänka sig kommersialisera på framtiden. Så att det var liksom utgångspunkten. Men ibland i affärsmässiga förhandlingar så kan, det gäller ju att ta liksom steg ett först och säkerställa det. Och första steget var att säkerställa naturligtvis köpet av parken. Det var en väldigt mycket som man kallar på finspråk kovenanter runt om och kommunen krävde en det ena en det andra och vi fick inte betala pengar emellan till föreningen eller så vi kan värva spelare. Det fanns en mängd begränsningar. Men när det väl var i hamn så har vi en stor hyresgäst förutom IFK Norrköp. Det är kommunen som hyr planer och hallar och förbredd idrotten. Och naturligtvis så måste vi, när, när vi väl hade förvärvat det hela och det blir en omförhandling med kommunen, var dit jag ville komma. För, för egentligen i början på det här året så var det dags för en omförhandling efter fem år. Och då var det naturligtvis läge att tala om hur det egentligen det har gått de sista fem åren. Sen att vi hade en markförsäljning och fick in 55 miljoner eller någonting annat. Och det kom... 54 ja, det blev, ja, det var det 55? Ja, bruttot var nog 55. Så var det lite avbränningar där också med, med lite intressenter. Och redan med. Men jag tror att, om jag inte missminner mig så låg det mellan 50. Och, men nettot blev vi i 44. Fine! Det var väl en sak isolerat. Men det, och det skulle, de här 44 miljoner kan säkert gå till driften på tre år. Vi kan spänna iväg dem hur snabbt som helst. Men det måste ju skilja på att vi har den här tillgången. Vi måste 
ta hand om den. Och föreningen måste leva sitt eget liv. Jag måste också se till föreningen. Hur, vilka förutsättningar har man i föreningen att bedriva verksamhet på parken? Ja, det går inte om vi ska blöda här 7 miljoner varje år. Och då har det att göra med att då har politikerna en gång tagit ett beslut att bygga den här parken för 320 miljoner. Och nu vill man inte ta överhuvudtaget kännas vid den, kan man väl säga då. Efter det här det utspelet om den utopiska intäktsströmmen. Just det. Så är vi så att vi har för en förhandling, konstruktiv förhandling med kommunen. Och jag har förhoppningar om, jag satt igår och, och jobbade med det här. Och vi har förhoppningar om att få en, 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 ett bättre upplägg för både IFK och för kommunen. Det är fantastiskt och bra. Då har det här. Så återigen, ibland, om vi kallar det utspel, men ibland måste man också tala om vad som egentligen gäller exakt för föreningen. Och då kommer vi tillbaka till det här som du också är inne på, de här 44 miljonerna netto, över 50 mm. miljoner då. Din mark som den var värderad till lite drygt 600 000 mm. 2012, det är ju IT-aktieutveckling. Jag menar, ja, det... Och, och det känns ju som, för mig känns som kommunal doping, du kommer ju neka till det naturligtvis. Men för mig känns som kommunal doping, och då är det väl bättre att vara ärlig, att vi tycker att Norrköping är så viktiga för föreningen och parken är viktig, att vi ger dem de här 44 miljonerna. Jag tolkar det helt fel. Då måste vi tillbaka till den här värderingen då. Var kommer den ifrån? Den här markvärderingen är från 80-talet som har legat med i Norrköpings idrottsparksbolag. Det bolag som vi övertog. Och naturligtvis om du, om du har en fastighet eller dina föräldrar eller släktingar sedan början på 1900-talet och inte har belånat den så, så är det inte så väldigt stora värden. Man, man liksom räknar inte upp värdena. Och det var egentligen kanske... 40 års vad ska jag säga, värdeuppgång då och, och så att och din kollega från några kvällstidningarna här hade, hade jag försökt jag, ha en liten lektion med ekonomiskt vad det är som gäller för man vill ju skjuta in sig på kommunal doping fassan heller att vi är någon kommunal doping vi har köpt det här rakt av för 300, över 300 miljoner och sliter med frågan om sen vi gör en affär i det hela det ska ju alla i sådana fall applådera som vill att det ska gå bra för Norrköping. Men jo, men det är jag skattebetalare i Norrköping ja. och håller på släpna. Ja. Ja, det må, vad har hänt? Släpner spelar på parken och de har ett väldigt... Ja, men du fattar vad jag menar. Ja, ja. Det är klart att man måste, i, i Örebro och SK gjorde ju något liknande ja, när de men, var i kris och köpte kommunen ja. någon, någon bit mark för ett högt ja, pris. Det, det är ju alltså... En, vi måste skilja på några saker. Vi har övertagit lånen och köpt parken för drygt 300 miljoner. Med alla risker. Och betalar den, har lån till kommunen, till internbanken och betalar med. Det är en enorm risk som föreningen har exponerat sig för. Men du öppnade ju även för att ni skulle behöva överge parken. Antagligen förvisso också en signal till kommunen. Absolut, den möjligheten finns ju. Och överge parken, vad innebär det då? Inte så att vi ska... Nej, det är ju kanske... bra för kommunen framförallt. Man kanske skulle kunna tänka sig att sälja parken. Det är också överge den. Till någon annan intressant och hyra den tillbaka till andra villkor. Det är också en möjlighet. Vi är suveräna att ta de besluten själva idag. Och, och jag, jag kan säga här och nu att det här kommer att bli bra för IFK Norrköping. Men vi måste också skilja på vad vi har för hyresförhållanden i en fastighet som vi äger med hyresgästen. Precis som vilken annan fastighetsägare som helst. Och då är det en, naturligtvis en, en, en diskussion och en dialog med kommunen inte minst. Det viktiga är att vi äger vårt uppsåt. Vi tar eh, de kostnader och de eventuella intäkter för den här fastigheten, vilket vi gör. Och talar om kommunal doping, det är väldigt långt ifrån verkligheten. 
I min värld så förstår jag inte att SEF, det vill säga svensk elitfotboll, fortfarande existerar i den form som det är idag. Där det är 32 klubbar med väldigt olika förutsättningar. Från IK Frey i Superrättan upp till AIK och Malmö FF i Allsvenskan. Ja, ni fattar spännvidden. Hur ska de någonsin kunna komma överens om stora omstöpande frågor? Nej, det är dags att dela upp det hela, tycker jag. Vad tycker Peter Hunt som är ändå en tung spelare som representant för IFK Norrköping? Och varför ska man från SEF befinna sig så tätt in på Svenska fotbollsförbundet? Ska man inte ta upp distansen där? Ja, och så är det ju dessa eviga bengaler där ju Peter Hunt tog en rätt tuff strid med klubbens fans. Och den frågan har vi knappast slocknat när det gäller hetta. Om vi byter ämne till svensk klubbfotboll. Vad är din inställning till SEF kontra Svenska fotbollförbundet och att SEF består av 32 klubbar då, allt från IK Frey upp till AIK? Mm. Intressant fråga. Jag har suttit tre år i SEF-styrelse och avgick nyligen. Och den här frågan har ju varit naturligtvis upp till diskussion. För det första kan jag säga att det är svårt att få ihop de här 32. Det är väldigt olika och från Malmö som omsett 200 miljoner till ja, Frey eller vad det nu är 10-15 vad det nu kan vara och, och man har ju också olika agendor det ska man veta så att jag inför om jag säger så här att nu försöker man hålla samman sig för jag har full respekt och förståelse för det men det är möjligt att man skulle separera det på något vis för att det finns andra vad ska vi säga målsättningar för de större allsvenska klubbarna och det är svårt att få ihop en, en, en enad röst i det möjligen kan det vara så jag säger inte att det absolut är så, så att, men eh, i förhållande till fotbollsförbundet så tror jag att SEF borde bli mer självständig och det innebär också att man måste egentligen bygga upp organisationen och då kan man tänka sig, ja men det är en byråkratisk utveckling och ska vi verkligen ha det så och SEF har ju varit en liten smidig organisation, Lasse Appelqvist hade det från början i Norrköping och några timmar om dagen och så vidare och nu, nu är vi 8-10 i SEF och skulle bli större, ja men om man är 130 på fotbollsförbundet idag och vi är 8 på SEF troligtvis man är 115 till och med, förlåt Ja, det är lugnt. Ja, och någonstans så gör vi ju alltså har vi lappar vi över det är liksom dubbelt på något vis och, och när det gäller att utveckla elitfotbollen så tror jag faktiskt att det är SF den, den organisation som ska göra det. Sen finns det tror jag också jag tycker med se att, att man ska behålla inom förbundet vissa frågor man ska behålla Jag vet inte, det var en diskussion om det här med allsvenska starten och den här partiet man skulle ha. Då. Det ville förbundet inte släppa, men det var en SEF-fråga egentligen. Och, och på något vis så finns det... Men jag tror idag med de personsammansättningen som är det med Lars Christer och ena sidan... Och, och, Lars Christer och, 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 och Karl-Erik Nilsson. Precis, där tror jag det funkar mycket bättre om man har förståelse för. Va? Men, men sen ibland på tjänstemannanivåerna under, om vi uttrycker det så, så känns det att det, det, det dras åt olika håll. Och det är inte riktigt bra heller för svensk fot. Jag skulle se ett SEF, ett starkare SEF som verkligen då eh, fokuserar kring elitfotbollen. Det är så pass komplicerat idag. Det går inte att, och, 
Och även det här med, om man, om man ser över hur det ser ut i röstningsförfarande och distriktens styrka då i, när det gäller rösterna i, i, i fotbollsfrågor så, så ibland så känns det som, nu gör man ett fantastiskt jobb inom förbundet, det, det ska jag inte säga att det, det är något negativt så, men, men man måste ändå se att elitfotbollen är annorlunda och, och lever under andra omständigheter och förhållanden än vad kanske en division 6-klubb gör i en ärke. Och, och på något vis så kan vi inte bara hantera det här. Men CF är 32 klubbar, även det är för mycket. Kan jag tror egentligen, du får tala klart och du vill med oss Hawkins håll. Ja. Mm. Att, att egentligen allsvenskan bröt sig ja. och bildade någonting. Mm. Hock, eller superrättan fick bilda någonting och att ni tog tydliga avstånd från förbundet. Då kan ju inte du gilla att Lars Chris Olsson sätter sig i förbundets styrelse. Ja, det är ju han har ju valt och eller har ju valt sin där och jag lägger ingen har ingen synpunkt på det Lars Kristen alltså, det är du... Ja, men det, det kanske är så att han kan påverka åt rätt håll utifrån sin plattå i förbundet också. Det måste du fråga Lars Kristen om, men jag ser inte det som ett problem om SEF och elitfotbollen får en större påverkan på Svenska fotbollsförbundet så kan man mycket väl göra det i, i det här forumet. Vi har ju haft SEF representanter. Absolut, och, men jag menar det, det var ju och har. länge var ju traditionen på något sätt under Lagell, mm. att där satt CF-ordförande i förbundsstyrelsen ja. som man liksom höll ihop. Mm. Och sen valde Bosse Lundqvist till en början en annan modell när mm. han blev CF-ordförande och satt sig inte i förbundsstyrelsen mm. för just inte bli kidnappade mm. frågor, men fick vika ner sig och kliva in i förbundsstyrelsen mm. och samma har det ju nu varit med Lars Kister. Att jag menar, det är ju en stor skillnad om, om Kenneth Håkan som satt på CF-mandatet tidigare och nu sitter Lars Christer Olsson ordförande chef. Det är ju klart att det är en symbol apropå mm. du som pratar med signaler till kommunen i ja, tidningen. Ja. Så är det är ju klart att det är en signal att Lars Christer mm. sitter. Varför fel på det? Nej, det beror på vad man vill. Och jag, jag tror precis som du att man måste öka avståndet mm. snarare mm. än att gå ihop. Men, Men påverkar det hela? All, 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 du blir en del av det hela. Det är mycket svårare att ta en ställning mot förbundet när du sitter i förbundet styrelse för då är du i förbundet det är lite, mm. men där har ju du har olika åsikter när det gäller PSI och IFK Norrköpings mm. ordförande så att det kanske ligger det. Om vi går till jag menar fotboll är ju så mycket du var ju rätt öppen och kritisk med sig när Mats Inbrad slutade och just med de avtalen som hade funnits så var frikostiga avtal både för honom och spelare och liknande hur ser du på den här lite cirkusen som är med rätt relativt höga spelarlöner de flesta spelare är väldigt ung ålder och agenter och ja ja det är klart att eh, jag tycker att spelarna har det jäkligt bra jag tror att många skulle spela fotboll till och med om de hade halva lönen eller en fjärdel av lönen men nu är systemet som det och då får man ha respekt för det du som moderat måste gilla marknadskrafterna fullt ut ja, ja fullt ut behöver man inte alltid göra det men det kan vara bra ibland som det på finspråk av marknadsimperfektioner någonting som begränsar saker och ting om det går till överdrift och i det här fallet när det gäller spelarlönerna så, så är vi ju en internationell marknad det är liksom, får du 300 000 netto spela i holländska ligan ja det är svårt att matcha det i Sverige och då Går man upp till, till den nivån man orkar med. Men det är klart att eh, ungefär mellan 50-70% av, av fotbollens klubbar är lönekostnader idag. Och är man uppe kring 70% av omsättningen då har vi ju en röd klocka som börjar blinka. Och i Sverige ligger vi någonstans mellan 50-55. Och det är klart att en stor del av, av pengarna går till, till spelartruppen och, och löner. Och, men jag tycker samtidigt så här och får vi in mer pengar i systemet så kommer de här pengarna gå till spelarlöner och då kan vi också behålla dem och då blir produkten bättre så jag kan inte säga 
alltså, att enbart eh, att vi ska liksom begränsa spelarlöner för egentligen menar jag inte det men idag är det en stor utgiftspost för föreningarna och det måste vi hantera i den stunden vi börjar alltså ska de omsätta 1,2 miljarder ungefär i omsättning och vi har normalt sett så går vi back 150, aggregerat 150 miljoner 200 miljoner kanske som måste då ersättas via nettoförsäljning av spelare annars är det ju då en, en Eberhusbank och det är det ju till viss mån men vi behöver alltså få in mer pengar i systemet för att kunna betala spelarlönerna, nu så balanserar vi verkligen, tyvärr är det så här jag bor ju på Mallorca från till och följde den föreningen och då, jag menar, de låg i La, La Liga hade 20 miljoner i, i det närmaste tv-pengar. Varenda spänn gick till spelarlön. Ändå var det en konkurs. Och ramlade ner i systemet. Så att på något vis så finns det inbyggt att man vill sportsligt så mycket och så går allting till löner. Men så här måste man ju fundera. Man kan titta på man gör hockey i USA och så vidare. Och jag vet inte om det är rätt väg att gå och lägga lönetak. Men mycket, jag konstaterar att det är mycket pengar som går till spelarlöner. Det är nog svårt för ett lönetak i EU. Ja, det finns en civilrättsliga... Precis, det har lyckats. Mm. Hur ser du just på det här med agenter och spelarförsäljningar? Alltså, vad är din bild av det? Jag följde också den frågan i SEFT och har ju konstaterat att det kommer väldigt snabbt ett nytt reglement då som egentligen monterade ner det gamla licenssystemet som är egentligen bra. Det finns ju vissa delar i det som jag tycker är bra bland annat då att man kan för, alltså en klubb eller en agent kan företräda både förening och, och spelare och, och framförallt är det bra att man egentligen är i klubben så kommer du få betala agentens eller förmedlarens då, som det heter nu eh, kostnader och då gör man mellan två juridiska enheter och slipper man börja skatta fram pengar och hålla mygla och så vidare som har varit legio egentligen om man tittar tillbaka i spelarövergångar så det ser jag som positivt tittar man generellt sett på agenternas eh, så, vad ska jag säga, inverkan på svensk fotboll om vi stannar där så, så är det ju naturligtvis mycket pengar går ut där. det dränerar sig, det är ingen snack om den saken men det behövs de inte naturligtvis så behövs de och de spelar en viktig roll, frågan är vad de ska ta betalt för det om 30% av övergången går till agenten om vi säger det, då tycker jag att ursäkta språkbruket, tycker det är för mycket och, och då, gör man liksom, då blir agenterna på något vis man vill göra egna karriärer och man vill maximera sina, sina intäkter. Det är ingen fel i det, men det drabbar fotbollen väldigt hårt. Och vi måste ha ett, försöka hitta ett system där. Samtidigt har man höjt upp åldern nu på att man inte ska kunna förmedla för 18-åringar. Utan att nämna några finns det agenter som har, har haft sitt levebröd på unga spelare i 15-årsåldern och binda och så vidare. Hur ser du på att... Eller hur ofta har du fått insyn i affärer som inte har varit god revisionssedd om vi återknyter till vår tidigare diskussion? Ja, jag har ju att hantera egentligen, eh, säg så här, att jag stöter på det väldigt frekvent. Där det görs försök att få till en spelaraffär som är väldigt tveksam. Både ur moralisk och ur laglig synvinkel hur man ska då betala hit. Hur agerar Nej, visst igen. Vi följer regelverket by the book. Det är det som gäller. Och, och då får man ju helt enkelt uttrycka väldigt klart. Och... Är det även svenska agenter? Absolut. Det finns, varför skulle det vara nej, 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 här? Nej, nej. Jobbar man ju ofta svenska agenter jobbar i en internationell marknad och då får man respekt för. Jag tycker att många är fantastiskt bra att jobba och verkligen värnar om, man, om sina så att säga, klienter, om vi säger det, spelarna. Då. Men vad är du ser exempel på? Är det att agenterna skinnar spelare? Eller vad är det? Ja, både och bland annat. Det. Man, har, man kan ha dubbla agenter, man kan ha en överenskommelse med en förening. 
Man kan ha överskommelse med spelaren. Och det här är det vattentäta skott emellan. Man vet egentligen inte vad det Spelaren vet inte vad som gäller. Vad gjordes för deal åt det ena eller andra hållet mellan olika parter. Där. Och det är klart, det här är ingen transparens. Nu är det nya systemet där man ska gå in, registrera och, och, och där det är övergångar. Och, vad ska jag säga, de stall man har de här agenterna ska klart tidigare då registreras på förbundet och det ska och tyvärr tror jag så här idag så famlar man lite grann även på förbundet det är inte utkristalliserat sig ett egentligt bra system utan eh, har man anmält att man är agent är det transparent på alla pengar och så vidare va UEFA gick ut och sa jag rekommenderar tror jag att 2-3% skulle vara en rimlig agentersättning av det totala beloppet för en spelare Ja, när vi kommer, den dagen kommer inte ska jag säga. Det är så långt ifrån. Så det bara vad, är, vad tar de idag? Ja, jag, nu kan jag inte följa och nu får jag väl varenda agent på. Det blir väl inte en affär med Norrköping. Men jag ska tippa på att det är väl inte orimligt att eh, någonstans mellan 10-20% procent på något vis kommer agenten till handen. Har för mycket pengar? En annan fråga, svensk fotboll. Konstgräs. Mm. Ja, jag, det, Vad säger du? Ja, jag tycker det naturligtvis Kan vi förlänga säsongen, kan vi förkovra oss Bli bättre, kan vi sprida fotbollen Mer över eh, ja, Även då vintersäsongen och, och det är på lite bekostnad att inte lukta lera Och, 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 och de här höstmatcherna Det här häftiga Det var kval till allsvenskan Och det var lerplanen och så vidare Klart, Det finns ju dimensionen, historik kring det Men jag tror man får vika Nu går tekniken och utvecklingen framåt Så jag, jag, jag bejakar konstgräset en annan sak som ju plågar svensk fotboll är dessa bengaler. Du hade själv en rätt eh, omskriven fight med dina egna fans där du kallade dem grisabben bengaler efter en jävla match förra hösten. Hur är de gick ut och varnade en del fans. Hur, hur är relationen med fansen? Ja, inte grisar med fans utan det var ett adjektiv. Jag beskrev då hela... Ja. Men, eh, grisar med bengaler. Ja, just det. Ja, just det. ja jag tycker att vi har en förhållandevis bra dialog. Kanske inte den allra bästa för det blev en konfrontation här. Och jag, jag skulle vilja uttrycka det så här. Jag har även följt den här bengaldebatten väldigt nära utifrån ett SEF-perspektiv och även från Norrköpings perspektiv. Då. Det har aldrig bränt så mycket bengal som jag nu. Har du någon bra förklaring till det? Nej, det har väl trappats upp är ju min känsla. Just det här med att man har kört kollektiv beskaffning och minskat eh, klackar och att dem har man då inte varit nöjd med från supporterhåll. Men det är ju supporterrörelsen är ju något fragmenterad så att det är ju lite olika. Och man har ju inte hittat någon lösning på legal bengalbränning. Det sägs från, från fotbollens håll sägs jag menar att ingen har sökt från supporterns håll. Jo, men vi har försökt eh, från vissa klubbar men det är så komplicerat att söka så att, ja, det känns som att dialogen haltar. Ja, och ett problem är precis som du berör tror jag den här fragmenterade supporter vad ska jag säga, kollektivet då. SFS har ju då en, en företräde ju, tar ju på sig en roll att företräda supporters så vet jag inte exakt många anhängare eller medlemmar man har. Men jag är inte så säker i alla föreningar att SFSU-representanterna heller har den övertygelsen om att följa den överenskommelse som SEF har haft på, på, vad ska jag säga, på den övre nivån. Att olaglig, eh, olaglig eh, fyrverkerier eller bengaler ska inte det ska eh, bivras. 
Och jag vet inte om, man, om ord och handling här riktigt går i takt. Men vilket ansvar kan man lägga på? Jag menar om jag går på Norrköping, i Norrköpings kack och så står det en kille bredvid mig och tänder en bengal. Är det mitt ansvar då att stoppa honom? Ja, det är svårt. Jag, jag håller med om det. Och, och det finns massor med det. Dels måste det vara ett starkt civil courage att du, och peka ut en kompis och så vidare. Och det, det är problematiken är. Men jag tycker att kanske fansen borde också ta ett, ett lite mer kraftigare avstånd ifrån det hela. Och försöka, man behöver inte hänga ut någon men försöka få in en kultur där man stävjar det här och jag, jag, jag förstår att det är väldigt svårt att ställa sig upp mot de polare och det, det krävs väldigt mycket och det kan man inte begära av enskilda eh, människor men ibland ser jag också så att det finns även vissa utan det behöver inte vara Norrköping det kan vara andra klubbar där man har organiserat fans och det finns väldigt verbala välartikulerade ledare som också på något vis driver det hela. Och så ofta så är det yngre pojkar i 17-18 års ålder som förstår på något vis med de här bengalerna. Och så tycker man det här är fantastiskt. Jag tycker att man har full respekt för att det måste finnas en dialog. Och, men, men man måste också... Men kollektiv bestraffning kan ju aldrig vara Nej, det är inte bra. Det är inte bra. Jag, för det skapar nej, ju bara ja, ännu mer... Ja. Ja, ja. konflikt på något sätt. Jag ser inte bestraffningen som sådan som att lösa det hela eh, utan det är snarare att få den här förståelsen och dialogen in i supportersgrupperingarna eh, där man egentligen har en samsyn sen får man hitta vägar på att stävja det som är vettiga men att liksom gå ut och säga till hela klacken att nej det, nej, det är kollektivbestraffning, det är inte bra eh, men, men en dialog och även en förståelse för att Inom fotbollsföreningar så drivs det väldigt mycket ideellt arbetande människor som jobbar och sliter med de här frågorna. Och, och sen, om det nu är böter hit eller dit, nu är det lite ett annat system just nu. Då, men men eh, det, det drabbar föreningarna och det drabbar fotbollen. Sen är ju frågan, eh, vad tycker övriga, övriga åskådare om det här? Om blir det ett avbrott på främst på 45 minuter i ett derby? Ja, det, det gynnar ju inte fotbollen, det är väldigt svårt att se. Jättebra. Stort tack. Varsågod. 12 SM-guld, 6 kuppguld, ja, 73 allsvenska säsonger och eh, fjärde plats som sagt i allsvenskans maratontabell som jag var inne på. Det är ju inget snack om att eh, IFK Norrköping har en otroligt fin historia och att man har haft stora framgångar. Dessutom är, finns klubben i en av eh, Sveriges största städer och med ett genuint fotbollsintresse. Eller åtminstone fanns det ett genuint fotbollsintresse. Det är utan tvekan så att Peter Hunt har alla möjligheter att det är upp med Janne Andersson och en del andra ta klubben upp till där man hörde hemma. Frågan är bara om de fixar det. Om de löser kapitalet. Det är ju det det handlar om i dagens fotbollsvärld. Vare sig man vill eller ej. Podden är återigen tillbaka och det är nästa Måndag så kör vi nytt avsnitt och vi håller lite på att jobba med framtiden för podden. Hur ska det vara? Ska det vara ny musik? Ska det vara andra grejer? Kom gärna med tips om podden. Hur vi kan nu vidareutveckla den till Twitter, Olof Lund i ett ord. Instagram, Olof Lund i ett ord. Eller mejl, olof.lund.tv4.se Som sagt, alltid välkommen med kritik och hejarop och gästförslag. Men... Nu gärna lite förslag om hur vi kan ta podden vidare. Eller om den ska lägga sig ner och dö. Nej, det tror jag inte. Det ska den inte. Vi krigar vidare. Tack för den här veckan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.